0: Atenção, emissoras do Grupo Medeiros. Ao top de 5 segundos entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A informação com a credibilidade do Grupo Medeiros. Com destaques do Brasil, do Estado e da sua região. Com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. Apresentação Soares Filho. Edição Geral André Rodrigo. O jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado. E da sua região agora no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Principais destaques Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação Quinta-feira, primeiro de julho. Brasil registra saldo de 277 mil novas vagas de trabalho formal. Mato Grosso do Sul é o primeiro colocado em índice de desenvolvimento do agro brasileiro repórteres das emissoras do grupo Medeiros Comunicação e a manchete desta quinta-feira da Cultura FM. É com você, Josafá Marques.
2: Na viraí. Campanha de coleta de lixo eletrônico irá até dia 2 de julho com o dia D.
1: Pantanal FM Mundo Novo, notícia da
3: cidade e da região com Vanderlei Gomes. No vizinho país Paraguai sete homens são mortos em tiroteio com a polícia paraguaia na região de fronteira.
1: Da Caranda FM, Débora Weber.
4: Mulher de 55 anos é o 15 quinto óbito por dengue em Mato Grosso do Sul neste ano.
1: Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
4: No acumulado
5: dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul gerou mais de 40 mil novas vagas de emprego.
1: Isso e muito mais você ouve a partir de agora. Edição de quinta-feira, 30 de junho de 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de duzentos mil e dezoito novos empregos formais, segundo os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que o Ministério do Trabalho divulgou nesta semana. No mês passado, foram registrados um milhão, novecentos mil, 960 contratações com carteiras assinadas e um milhão. 683.942 mil novecentos desligamentos. Já o total de trabalhadores seletistas, ou seja, com vínculo formal de trabalho e direitos e deveres regidos pela CLT aumentou 0,67% por cento em relação ao resultado de abril deste ano, passando de quarenta milhões quatrocentos para quarenta milhões mil 858. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em maio foi de R$ 1.898, reais, um valor R$ reais e cinco centavos menor que a média de R$ mil calculada em abril. No acumulado do ano, foi registrado saldo de um milhão e cinquenta mil novos empregos decorrentes de nove milhões mil admissões e oito milhões desligamentos com ajustes até maio de 2022 Todas as cinco regiões brasileiras também tiveram um saldo positivo com destaque para o centro-oeste cujo índice variou 0,94%. e Com saldo de 33.978 vagas de emprego formais. Em seguida, vem o Norte com 0,82%, Nordeste com 0,73% e Sudeste com 0,69%.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: Vamos com informações da cidade. Notícia desta manhã das rádios Fera e Pantanal FM. Fatos registrados pelo Vanderlei Gomes em Mundo Novo... E nas cidades da região. Muito bom dia.
3: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal Grupo Medeiros. Sete homens foram mortos por policiais paraguaios durante tiroteio no estado de Canindedu, no Paraguai. O confronto ocorreu na terça, dia 28. Conforme as informações repassadas pela polícia paraguaia, a maioria dos mortos eram traficantes procurados por homicídios cometidos no Paraguai. As identidades das vítimas não foram divulgadas, porém, as idades dos Os óbitos são de 17 a 38 anos. Em um comunicado, a polícia do Paraguai informou que os pistoleiros estavam divididos em dois carros e fortemente armados. Assim que os policiais pararam os dois veículos em uma blitz, os homens começaram a atirar, ou seja, a disparar contra os militares que revidaram imediatamente. Os carros onde as vítimas estavam ficou perfurado, com muitas marcas de tiros. Nenhum policial ficou ferido. Em contato com veículos da imprensa local, o responsável pelas investigações na cidade paraguaia, Fred Duarte, disse que não houve emboscada por parte da polícia. O investigador relatou que o confronto ocorreu quando as vítimas foram paradas em uma blitz. Além de estarem fortemente armados, segundo a polícia paraguaia, as sete vítimas carregavam uma quantia de droga em um dos carros. O caso segue em investigação no vizinho país, Paraguai. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Espaço aberto para Carandá FM. Quem chega com a informação na quinta-feira é, como sempre. A Débora Weber, bom dia.
4: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Uma mulher de 55 anos foi a 15ª vítima da dengue em Mato Grosso do Sul em 2022, conforme dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A vítima, que não teve a identidade revelada, era residente da cidade de Porto Murtinho, a 438 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o levantamento, a vítima tinha hipertensão arterial e começou a sentir os sintomas no dia 17 de junho e morreu no dia 19. Este é o primeiro óbito registrado em Porto Murtinho neste ano. Ainda conforme o levantamento, em Mato Grosso do Sul, há 19.979 prováveis casos de dengue, Número superior a 2021, que foi de 10.078 casos. Em Campo Grande, são 4.563 casos prováveis. Entre as cidades com maior incidência de casos estão São Gabriel do Oeste, Angélica, Chapadão do Sul e Ivinhema. Além do Aedes aegypti transmitir a dengue, o mosquito tornou-se um dos maiores inimigos da saúde pública, por transmitir também o vírus zika e a febre do chikungunya. A principal medida de prevenção e combate à dengue é evitar acúmulo de água em pneus, tampas de garrafas e qualquer outro material que deixe água parada, assim como a limpeza de terrenos e quintais. Da FM, Débora Weber para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. E o Mato Grosso do
1: Sul ocupa a primeira posição no ranking de índice de desenvolvimento da agropecuária municipal. Estudo inédito, elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios, que avalia o setor em todas as cidades do país, levando em consideração o crescimento equilibrado da produção, da geração de emprego e de empresas voltadas para o agro. Do investimento e da arrecadação municipal. Até o ano passado, o estado obteve índice de 0,6941, em uma escala de 0 a 1, seguido por Mato Grosso, com 0,6652 e o Paraná, que ficou em terceiro. Entre os municípios sul-mato-grossenses, Maracaju é o primeiro do ranking e oitavo nacional, com índice de 0,9375. Seguido por Cidrolândia, que está em 12º do Brasil, Rio Brilhante, que ocupa a 13ª posição nacional e em 4 no estado. E 17º, nacionalmente, aparece Chapadão do Sul, com índice do IDAM de 0,9209. Entre as 100 maiores cidades agro do país, Mato Grosso do Sul tem 13 municípios. Já o município de Ladário é o último colocado no ranking do estado. Em penúltimo, nacionalmente aparece Mundo Novo com índice de 0,3750. De acordo com a entidade, o índice divulgado neste mês foi elaborado para apoiar os prefeitos no planejamento e organizar as ações municipais de incentivo ao desenvolvimento da produção rural, sendo uma ferramenta para avaliação da atividade agropecuária na economia municipal, visando ao desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores para medir o grau do desenvolvimento das atividades ligadas ao campo.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Seguindo com os repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação, informação dessa quinta-feira, agora, da Cultura FM. Bom dia, Josafa
2: Marques. Bom dia, Soares Filho. Bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Por intermédio da Gerência Municipal de Meio Ambiente, GEMA, a Prefeitura de Iraviraí iniciou na segunda-feira, dia 27, uma campanha de coleta de lixo eletrônico que visa receber e dar destinação correta aos equipamentos eletrônicos descartados, como aparelhos de telefones, computadores, televisores, máquinas e todos os produtos que utilizam algum sistema de energia. A ação conta com o apoio do CODEMA, GBIU, IFMS e reciclagens de eletroeletrônicos. Ecopontos foram instalados em pontos estratégicos do município para receber aparelhos eletrônicos que, se forem descartados de maneira inadequada, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Os locais de recebimento de lixo eletrônico são Praça Central do município, Sede do Gbil, Avenida Dourados, número 711 no centro. Campos do IFMS, Rua Hilda, número 203, Boa Vista. E na Gerência de Meio Ambiente, na Avenida Bandeirantes, número 501, centro. A campanha de coleta de lixo eletrônico será encerrada no sábado, dia 2 de julho, com o dia D que acontecerá no Jardim Paraíso durante as ações do projeto Naviraí em Movimento, das 14 às 17h, na Avenida Miguel Sotani, próximo à Capela da Comunidade São Sebastião. A gerência de meio ambiente reforça que nesta data a coleta irá ocorrer apenas no local e a população poderá descartar computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, lâmpadas eletrônicas, televisores, geladeira, fogão, microondas, rádios, telefones, celulares, carregadores, baterias, pilhas e fios. Dos estúdios da Cultura FM 105,7, para o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafa Marques. Todos os dias no seu horário de
0: almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: A notícia de Campo Grande, Catiúcia Fernandes.
5: No último mês de maio, foram realizadas em Mato Grosso do Sul 6.644 contratações com carteira assinada, com destaque para o setor de serviços, com 2.516 vagas a mais. Na sequência, aparecem o comércio, com 1.345, e indústria, com 999 vagas a mais. No acumulado dos últimos 12 meses, o Estado contabiliza a geração de 40.018 novas vagas de acordo com dados. dado, do Caged, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego divulgado nesta terça-feira, dia 28. A Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho, elaborada pela Semagro, reuniu todos os dados e apurou que o setor de serviços vem apresentando no acumulado dos últimos 12 meses 16.200 vagas a mais, enquanto o comércio foram 8.900 vagas. As atividades do setor de serviços que tiveram mais contratações em maio foram informação e comunicação, atividades administrativas e complementares vêm na sequência e logo depois transportes. Com relação à indústria, no acumulado dos últimos 12 meses, o setor apresentou a criação de 3.366 novas vagas, enquanto na construção civil foram 5.423 novas vagas. O município de Campo Grande apresentou o melhor resultado com geração de 6.900 e sete novos empregos formais, seguido por Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Aparecida do Taboado. O pior resultado foi para o município de Juti, que registrou a destruição de 213 vagas de emprego formais. Catiúcia Fernandes, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.
0: Jornal do Grupo Medeiros
1: Ex-servidor que atuava como supervisor do DENIT foi condenado pela Justiça Federal do município de Dourados a 36 anos de prisão por corrupção passiva e peculato. Também foi determinado pagamento de multa no valor de 537 salários mínimos referentes aos anos de 2001 a 2006. As investigações feitas pela Polícia Federal começaram após denúncia anônima de que o DENIT pagava mais do que os executados por uma empresa de construção de rodovia. O servidor atuava da seguinte forma, na hora da fiscalização das obras e serviços prestados na região de Dourados, em contrato de manutenção de rodovias, eram calculados valores a mais pelo que foi executado. De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, o excedente do valor real dos contratos estaria sendo dividido entre os envolvidos no esquema. Na época, a Justiça emitiu mandados de busca e apreensão nos escritórios do órgão e da empresa e na residência do chefe da unidade. Com os documentos, foi constatado que o réu se associou aos empregados da empresa responsável pelos serviços passando a aumentar os valores pagos. Os relatórios que estavam com a justiça o levaram à condenação.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: E pelo Brasil, o governo quer estado de emergência para criar auxílio
6: para caminhoneiros. Reportagem Rádio Web e Uri Hudson o relator do que seria a PEC dos combustíveis, com compensação para os estados que reduzissem o ICMS, apresentou nesta quarta-feira um novo texto, agora focado em turbinar programas sociais e criar o auxílio caminhoneiro. A proposta, que inicialmente era orçada em 29 bilhões, chega agora à cifra de quase 39 bilhões de reais. Na proposta endossada pelo governo, constam quatro pilares. O primeiro, aumentar o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais. Em segundo, aumentar o valor do Auxílio Gás. Terceiro, criar o voucher caminhoneiro de mil reais. Mas, para criar esse auxílio, em ano eleitoral, o governo precisa aprovar um estado de emergência. Como frisa o relator da PEC, Fernando Bezerra Coelho, do MDB.
1: Ele não vai ser uma porta aberta para a realização de novas despesas. Então, o estado de emergência, que é reconhecido, também limita a utilização de recursos para o enfrentamento dessa crise social que está sendo reconhecida em decorrência da crise dos preços de derivados de petróleo.
6: Ainda na proposta está o quarto ponto: que é subsidiar a gratuidade do transporte público para idosos. Somando todas as benesses, o pacote chega a um valor de 39 bilhões de reais. As propostas de reajuste nos auxílios e a criação do voucher valeriam até o final deste ano, ou seja, entre agosto e dezembro. O líder da minoria no Senado, Jean-Paul Prats, do PT, critica que só agora, mais de três meses após o início da guerra na Ucrânia, o governo federal sinaliza para o estado de emergência... Segundo ele, o texto inicial que focava nos combustíveis foi alterado, porque os governistas sabem que resolver o problema da alta do preço dos combustíveis não passa pelo ICMS, mas sim por uma decisão própria do presidente da República.
1: Que bateu o desespero e nós estamos às vésperas aqui de deliberar sobre estado de emergência para uma questão de preço de combustível que é simplesmente uma canetada presidencial. 18 meses nós estamos no caos e esse caos é provocado pelo governo por inércia, por incompetência.
6: O governo quer correr contra o tempo para aprovar a proposta. A PEC precisa estar promulgada em julho para iniciar o pagamento a partir de agosto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E ainda como destaque nacional, olha, a
1: indústria apresenta propostas aos pré-candidatos à presidência.
7: Renê Almeida empresários e dirigentes do setor industrial se reúnem nesta semana em Brasília para o Encontro Nacional da Indústria 2022. Neste ano, o evento da Confederação Nacional da Indústria recebe os pré-candidatos à presidência da República para um debate sobre estudos elaborados pela CNI e propostas a serem adotadas no futuro governo. O superintendente de desenvolvimento industrial da entidade, Renato da Fonseca, destaca os pontos mais importantes do documento, entregue aos presidenciáveis com 21 propostas que o setor acredita serem essenciais para alavancar a economia do país. Um é a reforma tributária sobre o consumo, que é um dos maiores entraves a aumento da competitividade,
1: então na área de custo o Brasil seria o principal fator a ser trabalhado. E o segundo é o documento de política industrial, ou seja, o Brasil precisa ter política industrial, assim como a Alemanha está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, a Europa, Japão, a Coreia, China. Nós não podemos ficar sem uma política que estimule
7: a inovação tecnológica,
1: a digitalização, a indústria, no sentido de ter mais
7: inovação. Um dos setores industriais que participa do encontro é o do tabaco. O Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo há 29 anos e o segundo maior produtor, respondendo por 21% dos negócios mundiais. O setor contribui anualmente com 14 bilhões de reais arrecadados em impostos. O presidente do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco e integrante da Comitiva da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Iruxinque, representa o setor no ENAI 2022. Participar do Encontro Nacional da Indústria
3: sempre é importante para que a gente possa atualizar-se sobre os temas mais modernos, os temas eh, mais atuais que hoje se trabalham em termos de indústria, onde entram, por exemplo, o ESG, que é o Ambiente Social e Governança, onde entram questões ligadas à própria política industrial, às inovações existentes dentro
7: da indústria, Além desses temas, também serão abordados assuntos como indústria 4.0, economia de baixo carbono e reformulação das cadeias globais de valor e integração internacional. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.